0: Jetzt aber Butter bei die Nierchen. Hier ist der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. Der nächste, bitte. Das Knie gehört mit zu den wichtigsten Gelenken. Wenn das nicht intakt ist, wäre an eine schmerzfreie Fortbewegung gar nicht erst zu denken. Knieschmerzen gehören heutzutage zu den häufigsten orthopädischen Beschwerden, die auftreten. Man schätzt, dass rund 10 Millionen Deutsche Probleme mit den Knien haben. Damit die Gelenke einwandfrei funktionieren, arbeiten viele Sehnen, Bänder, Muskeln gut miteinander. Auch der Knorpel gehört dazu. Und genau über den möchte ich mich heute etwas näher unterhalten. Mein Name ist Stefan Fuhr und ich bin heute zu Gast im Agiles Gelenkzentrum in Hamburg-Eppendorf. Bevor es mit dem Podcast losgeht, möchte ich noch auf den heutigen Partner hinweisen. Die heutige Folge wird unterstützt von Inspire Sleep. Die Therapie auf Knopfdruck bei obstruktiver Schlafapnoe. Ohne Maske. Dein Leben, Dein Schlaf. Mehr unter inspiresleep.de Mein Gesprächspartner ist Dr. Matthias Holger-Wolf. Er ist Praxispartner und Spezialist für Knorpelschäden. Hallo Herr Dr. Wolf. Hallo. Ohne Knorpel läuft es nicht rund im
1: Knie, habe ich gerade eben gesagt. Stimmen Sie dem zu? Ja, das kann man wohl im Großen und Ganzen so sagen. Der Knorpel bildet die Gleitschicht im Knie. Und ohne diese Gleitschicht läuft kein Gelenk wirklich rund.
0: Wenn Sie sagen Gleitschicht, woraus besteht Knorpel, was ist ein Knorpel eigentlich?
1: Also Knorpel ist eine Kombination aus Knorpelzellen, äh, davon hat der Knorpel aber relativ wenig, besteht etwa nur zu 3% aus diesen Knorpelzellen. Vielmehr liegen diese Knorpelzellen eingebettet in äh, Proteine, also in Gewebe, die eine feste Matrix bilden. Und das wirkt dann eben als Puffer und als Gleitschicht, weil dieser Knorpel einen sehr niedrigen Reibekoeffizienten hat. Vielleicht ist noch wichtig zu sagen, dass Knorpel selber ist nicht durchblutet, ne, dann hat keine Nerven. Ernährt wird er eher aus der umgebenden Flüssigkeit durch Diffusion.
0: Wir ähm, reden ja hauptsächlich nachher nochmal oder wollen ja hauptsächlich über das Knie reden. Aber findet sich Knorpel dann in jedem Gelenk unseres Körpers?
1: Ja, also zumindest findet sich Knorpel eigentlich in jedem echten Gelenk. Da würde es jetzt weiterführen. Es gibt quasi dann auch unechte Gelenke. Äh, selbst die sind häufig mit Knorpel verbunden. Das sind dann Gelenke, die zum Beispiel durch knorpelige Strukturen gehalten werden, aber eigentlich keine große Bewegung vollführen. Und es gibt auch noch krankhafte Gelenke, wenn man sich zum Beispiel einen Knochen bricht und der heilt nicht richtig. Dann nennt man, spricht man von einer sogenannten Pseudarthrose, also einem Pseudogelenk, was da eigentlich nicht hingehört. Das hat dann natürlich auch zumindest keinen hyalinen Knorpel. Und äh, ja echte Gelenke, die funktionieren müssen, haben eigentlich immer Knorpel.
0: Okay. Ich habe auch gelesen, dass
1: unser Knie,
0: also um jetzt nochmal auf das Knie zurückzukommen, sich pro Tag 15.000 Mal bewegt und insgesamt mehrere Tonnen Gewicht abfedert. Da war ich schwer beeindruckt, also ganz schön viel zu tun. Das bedeutet auch eine hohe Belastung für den Knorpel. Nutzt sich der Knorpel dann auch ab?
1: Ja, also das äh, erstmal, ja, wir bewegen alle unsere Lenke pro Tag viele hundert oder tausend mal durch. Das ist auch gut so, damit die Gelenke ihr Bewegungsausmaß erhalten. Mhm. Gelenke, die man zu lange ruhig stellt, die werden steif. Deswegen ist das wichtig. Beim Knie ist das besonders spannend, weil es, eben, wie Sie schon gesagt haben, teilweise mehrere Tonnen Gewicht äh, abfedern muss. Ich erzähle meinen Patienten immer ein schönes Beispiel, zum Beispiel der Knorpel hinter der Kniescheibe. Da ist das so, wenn man das Knie nur 60 Grad beugt, also das heißt noch keine komplette Kniebeuge vollführt hat, sogar noch deutlich früher, kommt durch die Hebelarme des Oberschenkels äh, bis zum sechsfachen des Körpergewichts als Anpressdruck hinter die Kniescheibe, wo Knorpel sitzt. So, und jetzt kann man sich selber ausrechnen, wie schwer man ist. Wenn man knapp 100 Kilo wiegt, sind man, ist man da schnell mal bei über einer halben Tonne Druck. Und wenn man jetzt zum Beispiel noch springt und, oder landet oder irgendwie Kontakt- oder äh, Richtungswechsel äh, äh, behaftete Sportarten durchführt, dann ist man eben schnell bei über einer Tonne Anpressdruck. Und das äh, ist für den Knorpel eine hohe Belastung und wenn es da jetzt nicht zu einem perfekten Gleitspiel kommt, kann der eben auch schneller verschleißen, als das das Alter eigentlich oder für das Alter eigentlich üblich wäre.
0: Also bei einer halben Tonne und das ohne Schmerzen, das ist schon gut. Aber wenn er sich dann abnutzt, dann spricht man von Arthrose und dann hat man wahrscheinlich auch Schmerzen. Ne?
1: Genau, also oder ist
0: es denn Arthrose überhaupt erstmal? Ja, genau, ne? das, ja. ist,
1: das ist wichtig, so ein bisschen zu differenzieren. Also nicht jeder Knorpelschaden ist gleich eine Arthrose. Das ist wichtig, dass wir es auseinanderhalten. Was ist Arthrose? Arthrose bedeutet Abnutzung über das altersübliche Maß hinaus. Das beinhaltet natürlich gleich, dass wir davon ausgehen, dass der Knorpel im Laufe der Jahre verschleißt. Und je nachdem, wenn man da etwas schneller mit seinem Knorpel äh, ist, dass der schneller verschleißt, dann ist man eben irgendwann in der Arthrose. Äh, und ansonsten ein Knorpelschaden, wie gesagt, der kann zu Schmerzen führen, muss er aber nicht.
0: Wenn man das so viel Kniebeugen hat.
1: Zum Beispiel. Ne? <lacht> Vor allen Dingen so viele junge Menschen, die machen ja so Squats oder ja. laden sich noch Gewichte auf die Schultern und vollführen dann Kniebeugen äh, im Fitnessstudio. Wenn man einen perfekten, optimalen Kniescheibenlauf zum Beispiel hat und keinen Knorpelschaden, dann lässt sich das sicherlich lange gut durchführen. Aber schon, wenn da eine Sache nicht perfekt ist, dann ist der Verschleiß einfach vorprogrammiert. Das sind insgesamt schlechte Übungen.
0: Das heißt, bei solchen Übungen oder auch durch einen Unfall kann man seinen Knorpel auch selber
1: schädigen? Auf jeden Fall. Ähm es ist, es ist so, also wie kann man Knorpel schädigen? Also, wir haben ja schon mal gesagt, dass wenn man viel Belastung dauerhaft in seinem Leben durchvollführt, dann hat man einen Verschleiß. Einige eben etwas mehr, einige etwas weniger. Das ist eine Art. Die andere Art ist, dass man eben einen Unfall hat, zum Beispiel direkte Anpralltraumata. Das bedeutet einen direkten Schlacht zum Beispiel aufs Knie. Der kann so doll sein, dass eben äh, Knorpelstückchen sich ablösen oder absterben. Dann äh, kann man auch durch immer wiederkehrende, einseitige, schlechte Belastungen, das muss jetzt nicht immer nur unsere Kniebeuge sein mhm. mit Gewicht, sondern äh, können auch Sprungbelastungen sein oder was auch immer, äh, kann es eben sein, dass dadurch an gewissen Punkten eben immer ein übermäßiger Stress auftritt und dann eben an der Stelle der Knorpel schnell kaputt geht. Das ist möglich. Ansonsten, was führt noch zu übermäßigem Verschleiß oder Abnutzung vom Knorpel? Das können zum Beispiel angeborene Instabilitäten des Knies sein oder erworbene Instabilitäten, wie zum Beispiel Bänderrisse, Kreuzband zum Beispiel kennt jeder. Kreuzbandrisse oder auch Rotations- oder Achsfehlstellungen im Knie. Manche Leute wissen, sie haben eher ein X-Bein oder eher ein O-Bein, so wie Pierre Littbarski damals. Da kann man sich schon vorstellen, dass bei seinem Knie eher die Innenseite vom Knie wahrscheinlich belasteter mhm. war. Ja, als wenn jemand zum Beispiel eine perfekte Achse hat. Es gibt auch noch mechanische Hindernisse im Knie, im Knie die dazu führen können, wie zum Beispiel Schleimhautfalten, die sich in der Entwicklung oder nach der Entwicklung unseres Knies nicht richtig zurückgebildet haben oder was weiß ich, Fremdkörper im Knie oder wie auch immer, die führen natürlich zu Knorpelschäden.
0: Und wenn der Knorpel dann weg ist oder reibt dann Knochen auf Knochen? Das stelle ich mir dann also richtig schmerzhaft vor.
1: Das ist auch schmerzhaft. Man muss erstmal sagen, dass ein Knorpelschaden selber muss nicht unbedingt wehtun. Der Knorpel selber, hat man ja schon gesagt, ist nicht durchblutet, hat keine Nerven. Das heißt selber eigentlich auch erstmal keinen Schmerz empfinden. Das ist vielleicht wichtig zu wissen. Es ist aber so, wenn irgendwann der Knorpel weg ist und es reibt Knochen auf Knochen, das wiederum macht schon Schmerzen, weil die Knochen doch gut mit Nerven äh, versorgt sind. Das weiß jeder, der schon mal einen Trip vor Schienbein bekommen hat. Das tut weh oder sich ein Knochen gebrochen hat. Das ist äußerst schmerzhaft. Ähm, andererseits muss man sagen, führt auch dieser Abrieb nicht nur vom Knorpel, sondern irgendwann, wenn Knochen auf Knochen reibt, zu einer Entzündung. Diese, dieser Abrieb im Knie, den kann man sich vorstellen, so wie ja, ganz viele kleine äh, Fremdkörperchen im Knie, die versucht, das Immunsystem abzubauen, aus dem Knie wieder rauszukriegen. Und diese Immunreaktion, dieses Abbau ist halt eine Art Entzündung. Und auch eine Entzündung tut weh. Das weiß auch jeder, der mal einen großen Pickel hatte, äh, was ja auch eine kleine Entzündung ist. Das kann schon sehr wehtun. Und... Dann als drittes, was im Knie noch wehtut, das führt eben diese Entzündung, äh, führt zu einem ähm, Anstieg der Flüssigkeit im Knie. Es gibt eine große Schwellung und diese Schwellung drückt auf die Gelenkschleimhaut. Die ist gut mit Nerven versorgt und die macht häufig den Hauptschmerz aus.
0: Gibt es eventuell auch Anzeichen ähm, auf einen Knorpelschaden im Knie, wenn, es noch keine also wenn man noch keine Schmerzen hat? Schwellung habe ich jetzt, haben Sie gerade eben gesagt, habe ich gelernt sozusagen, aber Darüber hinaus noch irgendetwas?
1: Ja, genau. Es ist, also, ich hatte ja vorhin schon gesagt, der Knorpel selber ist nicht, mhm. äh, hat keine Nervenversorgung. Das heißt, kleinere Fokale, das heißt, umschriebene, kleinere äh, Defekte des Knorpels können lange Zeit unauffällig bleiben. Vor allen Dingen, wenn sie an Stellen sind, die eben nicht so häufig belastet oder, oder äh, nicht in der Hauptlast tragenden Zone sind. Mhm. Nichtsdestotrotz, so Frühwarnungen sind zum Beispiel, wenn das Knie eben häufig knackt und knirscht. Das, kann, also das muss nicht ein bisschen knackig sein, ist völlig okay, aber äh, kann ein Hinweis sein und äh, vor allen wenn das Knie dann zum Beispiel nach einer Belastung dick wird, äh, wehtut, vor allen in der Nacht und wenn das eben dann irgendwann schon bei der Belastung auftritt, dann sollte man spätestens nachgucken, warum ist das eigentlich so. Meistens sind das schon Warnhinweise, die, die einen... An einen Knorpelschaden oder zumindest an irgendein mechanisches Problem denken lassen.
0: Okay. Nachgucken ist ein gutes Stichwort. Wie wird ein Knorpelschaden diagnostiziert? Ja. Es schwebt äh, ja immer so das Damoklesschwert. Kniespiegelung so, <lacht> über einen dann gleich. Ja, ne? ja. Die,
1: die Zeiten sind hoffentlich so ein, oder rücken so ein bisschen in den Hintergrund okay. heutzutage. Also als allererstes kommt der Patient natürlich zu einem in die Sprechstunde und dann erzählt er einem, ja immer wenn ich, keine Ahnung, Treppen steige, dann tut es mir hinter der Kniescheibe weh. Also das nennt man Anamnese, das heißt die Geschichte des Patienten, die er erzählt und, und das führt einen dann schon meistens schon auf die richtige Bahn. Ne? Also das spricht dann zum Beispiel für einen Knorpelschaden oder für ein mechanisches Problem, es muss nicht gleich ein Knorpelschaden sein, der Kniescheibe. Nach der Anamnese steht immer die körperliche Untersuchung, dann nimmt man das Knie des Patienten in die Hand oder schaut sich den Patienten erstmal an, wie ist die Beinachse, wie steht er, er gibt es da irgendwelche groben Auffälligkeiten, dann fässt man das Knie an und auch dann merkt man selber, wie läuft zum Beispiel die Kniescheibe, reibt oder knirscht das irgendwo, gibt es da irgendwelche ja, Hindernisse oder so und das führt einen dann weiter. Und wenn, man dann, wenn der Arzt dann, oder ich in dem Fall der Meinung ist, da könnte ein Knorpelschaden sein, dann muss man eben gucken, je nachdem wie alt auch der Patient ist und ob man damit rechnet, dass er schon einen groben Verschleiß hat, wo man jetzt einzelnen Knorpel nicht mehr reparieren kann, sondern eher so Richtung Arthrose unterwegs ist, würde man den Patienten eher erstmal ins Röntgen schicken, um zu gucken, wie also, oder, da sieht man den Knorpel selber nicht, aber zum Beispiel knöcherne Veränderungen oder eben auch indirekt kann man Rückschlüsse auf den Knorpelzustand ziehen. Bei jungen Menschen würde man das Röntgen in dem Fall erstmal hinten anstellen und gleich ein MRT machen. Ähm, wobei dann zum Beispiel ein 3 tesla MRT, das ist ein sehr großer Magnet, ein, ein besonderes MRT, guten Aufschluss über äh, die Knorpelstruktur und Qualität geben kann und mittlerweile ist die so gut, dass diese sogenannte diagnostische Kniegelenkspiegelung, von der Sie anfangs mhm. gesprochen haben, eigentlich heute nicht mehr äh, zum Standard gehört und eher Ausnahmefällen vorbehalten sein sollte.
0: Okay, bevor wir jetzt mal zur Behandlung kommen,
1: was mir gerade so eingefallen ist, Halten Knoppel
0: eigentlich von selbst auch wieder? Wächst der von selbst wieder nach? Also, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe was, jetzt stelle ich das Knie ein bisschen ruhig, lege das Bein hoch eine Woche mhm. oder
1: so und. Jein, sag ich mal, vorsichtig, also eher nein. Hoffnung. Muss man, ja, genau. Also, erstmal muss differenzieren. Wir kommen mit sogenannten hyalinen dem guten Knorpel, also in Anführungsstrichen dem guten Knorpel auf die Welt. Das ist der Knorpel, der ist sehr stabil, der hält eben ohne Probleme auch eigentlich bei, gut, bei guten mechanischen äh, Eigenschaften eben auch Tonnen von Druck stand und, äh, und hält das. Ähm, sollten die oberflächlichen Schichten von diesem Knorpel äh, zum Beispiel aufgeraut sein oder so, gibt es gute Möglichkeiten, dass sich das nochmal beruhigen kann, aber so richtig heilen tut dieser Hyaline-Knorpel nicht. Wir kommen mit dem mit dem Angebot oder äh, was für, mit dem Hyalinknorpel auf die Welt und dann haben wir Zeit, den zu verbrauchen. So, es ist aber so, dass der Körper quasi eine Art Reparationsersatzknorpel bilden kann. Das ist quasi der Faserknorpel und äh, der hat etwas minderwertigere äh, Eigenschaften. Also der hält bei weitem nicht so viel Druck stand. Äh, Nichtsdestotrotz kann das trotzdem zu einer ja, Art Verbesserung der Beschwerden führen, wenn man zum Beispiel kleine Knorpelareale eben dann mit einem Ersatzknorpel zugekleistert hat, sage ich mal umgangssprachlich, als wenn dann ein Loch wäre.
0: Okay. Dann sind wir ja schon fast mittendrin in der Behandlung. Ich habe in der Vorrecherche ähm, auch gesehen, es gibt eine Vielzahl an Behandlungsmöglichkeiten. Mögen Sie uns einmal einen Überblick geben?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also äh, was man alles machen kann. Ist folgendes. Früher, früher hat man häufig mit so einer Kniegelenkspiegelung kleine Knorpeldefekte geglättet, also sogenannte Abrasionsatroplastik oder Chondroplastiken gemacht. Das heißt, da hat man einfach Knorpelfransen, Fransen glatt geschält. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man quasi kleine Löcher in Knochenstellen setzt im Knie, die jetzt keine Last tragen, also eine sogenannte Mikrofrakturierung oder auch Predibohrung genannt, in der Hoffnung, dass eben Stammzellen, die im Knochenmark noch vorhanden sind, also pluripotente, das bedeutet, die haben mehrere Möglichkeiten, sich zu entwickeln, zum Beispiel auch vielleicht zu Knorpel oder eben diesem Faserknorpel zum Beispiel, die versucht man dann freizusetzen durch diese Löcher und hofft, dass die sich eben in diese Knorpeldefekte setzen und da eben zu einer Art, ja, Heilung kann man ja nicht sagen, aber eine Verbesserung oder Reparation führen und dadurch eben zu einer Verbesserung Beschwerden. Das wurde dann irgendwann weiterentwickelt, dass man eben über diese gebohrten Löcher, wenn man die direkt in den Knorpelschaden gesetzt hat, eine Membran quasi gelegt hat, auch teilweise aus Matrixproteinen, die im Knorpel gewünscht sind, zum Beispiel dieses Kollagen. Ich glaube, das haben auch. Künstlich,
0: viele... aber. Kün...
1: Genau, mhm. ja, oder es ange... gab es auch aus, aus zum Beispiel aus Schweinemembranen okay. mhm. äh, oder solche Geschichten. Aber ähm, äh, Und um eben äh, dann diese, diese Einblutung an Ort und Stelle zu halten ähm, und dadurch eben eine, eine gelenkte Reparation äh, durchzuführen, dann. Gibt es heutzutage, also das, das, dieses sogenannte AMIG-Verfahren, was ich Ihnen gerade erzählt habe, ist ein völlig legitimes Verfahren heute auch noch. Ähm, dann gibt es sogenannte OATs, das bedeutet, man nimmt Stempel aus Arealen des Knies mit dem Knochen darunter, wo man den Knorpel eigentlich nicht braucht. Also wir haben so ein paar Reservezonen, vor allen Dingen im Knie, da kann man dann eben so circa ein Quadra Quadratzentimeter große Stempel entnehmen und ähm, diese Stempel kann man dann mit dem Knochenblock da drunter eben in punktuelle Areale, die ähnlich groß sind, stecken und eben dadurch wächst der Knochen, der wächst sehr viel besser an als eben äh, viele andere Strukturen und dadurch kann man eben versuchen dann wieder eine, eine glatte Knorpelfläche zu generieren. Dann so neuere Methoden sind eben diese autologe äh, chondrozyten Das ist auch das, was ich sehr viel durchführe und mittlerweile eigentlich so state of the art ist, sagt man. Ne? Was man da macht, ist, man nimmt... Ähm Entnimmt auch wieder Knorpelzellen, aber deutlich weniger als bei diesen großen Stanzzylindern äh, aus dem Knie. Die werden eingeschickt in ein Labor zusammen mit Blut vom Patienten als Nährmedium. Dann werden die Knorpelzellen über Wochen angezüchtet. Und wenn man ausreichend von diesen Knorpelzellen gewonnen hat, werden die in das Knie zurücktransplantiert. Also eine richtige Trans. Plantation sozusagen? Ja, genau. Und okay. das, das gibt es eben auch noch weiterentwickelt, also das, da kann man dann über diese transplantierten Zellen auch wieder eine Matrix drüberlegen, wie zum Beispiel am Anfang, und es gibt auch noch ganz neue Verfahren, wo man quasi das alles in, in einer Sitzung machen kann, wo man quasi Knorpelzellen abschleift, die dann in einer Art ja, Reißwolf, sag ich mal, kippt und zusammen mit Kleber, den man aus ihrem Blut gewinnt, wieder einklebt. Das sind so die, die Methoden.
0: Und was ist das Gängigste?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Also, das gängigste ist wahrscheinlich diese sogenannte ACT, das ist autologisch transplantation Das ist, dass man nimmt kleine, kleine Knorpelzylinder äh, im Knie, züchtet die an und äh, bereitet dann in einer zweiten OP den Knorpeldefekt vor und schmiert die eben quasi in diesen Knorpeldefekt und da fangen diese Knorpelzellen dann an zu wachsen und teilweise wachsen die sogar so stark, dass man sie aktiv durch viel Bewegung runterschleifen muss, weil man sonst quasi einen Knorpelpilz bekommen würde. Das ist relativ, das fand ich immer relativ interessant und witzig. Aber das hat sehr, sehr gute Ergebnisse von den Langzeitergebnisse.
0: Wie lange, wie muss ich mir das vorstellen? Also der Patient muss sich denn ja zweimal einer Operation unterziehen sozusagen, haben sie, ja, haben sie ja gesagt. Einmal die Entnahme und dann ja wieder das, das Einbauen,
1: kann man das so sagen? Ähm, ja. wie, wie ist der äh, Zeithorizont dazwischen? Also da, das kommt ein bisschen drauf an. Meistens liegt er irgendwo zwischen sechs und sieben Wochen. Also erstmal muss man keine Angst vor solcher OP haben. Ich würde das also heute oder manchmal... Stößt es bei mir so auf Unverständnis, was jetzt sagen, auf, oder auch Hausärzte oder andere sagen, lass dich auf gar keinen Fall operieren. Also ich finde, davon muss man sich so ein bisschen differenziert verabschieden. Es gab sicherlich eine Zeit, da wurde zu viel operiert, da brauchen wir nicht drüber diskutieren und jede OP hat auch ein gewisses Risiko. Bei einem Knorpelschaden ist es eher ein bisschen andersrum, würde ich sagen. Es ist so, dass wenn man oder der Arzt sagt, der Knorpelschaden ist noch zu reparieren, dann ist das eher was Gutes, als zu sagen, lass dich auf keinen Fall operieren. Ähm, weil nämlich viele äh, Knorpelschäden und gewisse Arten von Knorpelschäden sind einfach auch nicht mehr zu reparieren. So, und äh, meistens ist es so, dass sechs bis sieben Wochen zwischen diesen beiden OPs liegen müssen. Das sind kleine Operationen, für ein Opera also ist es ist so, man, man, man spiegelt das Knie beim ersten Mal und entnimmt diese kleinen Knorpelzylinder, was für den Patienten jetzt weder großartig aufwendig, schmerzhaft, noch risikoreich ist. Vollnarkose? Das geht auch, also würde ich fast von einer Kurznarkose sprechen, okay. weil, der, weil der Eingriff eigentlich so schnell ist. Ähm, meistens ist das eine, eine, eine kleine Vollnarkose. Mhm. Das kann man auch in einer Spinalanästhesie machen, also das heißt einer Rückenmarksnarkose, mhm. äh, wo, wo der Patient wach ist. Das kann man, ähm, Wobei ich mich eben bei so einem kurzen Eingriff frage, aber das, ob das sinnvoll ist, aber das mhm. muss jeder für sich selber wissen. In dem Eingriff würde ich dann zum Beispiel auch Begleiterkrankungen, also im Angenommen fehl äh, Fehlläufe der Kniescheibe oder was weiß ich korrigieren, um eben das gleich abzuhandeln. Und dann meistens ist es so sechs bis sieben, manchmal acht Wochen später, werden dann die Knorpelzellen wieder implantiert. Und das ist meistens, oder das ist eigentlich meistens wieder ein, eine, eine Gelenkspiegelung. Also das heißt für den Patienten eigentlich ein Eingriff mit wenig Trauma, sage ich mal. Und eigentlich der auch selber wenig Schmerzen verursacht. Aber danach beginnt eine relativ aufwendige Nachbehandlungszeit für den Patienten. Also deutlich aufwendiger als das, was ich machen muss.
0: Hm. Reha, ja. Stichwort. Oder?
1: Ja, also die jungen Patienten, die würde ich jetzt nicht in eine Reha schicken. Ja. Man kann das natürlich... Ja, also Ambulant, ja, ja, genau. so. das meine ich damit. Da, das kann man ja. auf jeden Fall. Es ist so, dass äh, nach dem zweiten Eingriff, wenn man diese Knorpelzellen transplantiert hat, ähm, muss der Patient sehr doll auf sein Knie aufpassen oder muss stark auf sein Knie aufpassen. Warum? Diese Knoppelzellen sind sehr, ja, ich sage immer Fiemschicht zu meinen Patienten, also mhm. die sind sehr schnell beleidigt. Mhm. Äh, die, wenn man die einmal ein bisschen zu schief anguckt, dann fallen die alle tot um. Mhm. Will bedeuten, man muss gut auf die aufpassen. Und dementsprechend sieht es so aus, dass die Patienten sechs Wochen nach der OP an Stützen laufen und nicht richtig auftreten dürfen. Die dürfen das Bein abstellen, aber nicht drauf belasten. Darüber, da kann man dann noch Abstriche machen, je nachdem, wo der Knorpelschaden ist, kann man das bei cleveren Patienten, die gut mitarbeiten, kann man dann da gewisse Freiräume ein, äh, einräumen, wobei man eigentlich davon ausgehen sollte, sechs Wochen an Stützen plus sechs Wochen eine Schiene, die gewisse Bewegungsausmaße limitiert, plus viel Training zu Hause mit auf einer sogenannten Motorschiene, also ein, ein Motor, der das Knie durchfährt, während man zum Beispiel im Bett oder auf der Couch liegt. Und das, teilweise, das ist immer so beugt und streckt. Genau, so, man ja. beugt und streckt ja. zum Beispiel. Und das drei bis vier Stunden pro Tag. Also das ist schon, hat der Patient schon einiges zu tun. Und nach diesen sechs Wochen ist man dann auch nicht ganz durch. Da kommt dann zwar diese Schiene weg und diese Motorschiene braucht man dann auch nicht mehr nehmen. Und die Stützen kann man dann in die Ecke stellen. Bedeutet aber, dass man noch lange keinen Sport machen kann, der kniebelastend ist. Also ich sage immer, man kann dann vorsichtig irgendwann mit, mit Fahrrad fahren und Schwimmen und solchen Sachen anfangen, wobei ich das eben unter so richtiger Belastung auf der Straße auch erst nach ja, vier bis sechs Monaten äh, empfehlen würde. Und so richtig kniebelastender Sport, so mit Richtungswechseln, Kontaktsport äh, oder eben wieder im Fitnessstudio Squats oder ähnliches. Also frühestens nach einem Jahr, bis der Knoppel da so richtig fest ist. Also das ist schon ein langer Weg, muss man sagen.
0: Aber wenn Sie jetzt sagen, so auch nach... Also von der ersten Entnahme dauert es nochmal sechs Wochen, dann nochmal sechs Wochen, bis dann wieder so halbwegs man das Knie belasten kann. Dann fällt man ja, also reinweg arbeitstechnisch gesehen, ja auch ziemlich lange aus. Ja, ne? genau,
1: das muss man natürlich vorher mit den Patienten gut besprechen. Das ist ein gemeinsamer Weg, den Arzt, Patient und auch Arbeitgeber oder, oder der Patient eben selber, ja. äh, die man zusammen gehen muss. Das schon, wobei nach dem ersten Eingriff, je nachdem, welche Begleiter Begleiterkrankungen oder Pathologien, also. Äh, ja, man man mitbehandelt, ist der Patient nach dem ersten Eingriff nicht besonders großartig eingeschränkt und kann eigentlich nach, nach wenigen Wochen, also zwei, drei Wochen, dann wieder äh, zumindest arbeiten und, und seinem täglichen Leben ganz normal nachgehen. Der zweite Eingriff ist dann das, was die lange ja. Nachbehandlungszeit ja. für den Patienten... Äh, nach sich ziehen. Hat
0: aber eventuell nach dem ersten Eingriff noch die Schmerzen, weswegen er ja auch dann zu Ihnen in die Praxis gekommen ist. Ja, weil die sind dann noch nicht weg.
1: Das stimmt, das Problem ist ja noch nicht behoben. Meistens aber sogar tatsächlich weniger, weil der Patient nach der OP aus Schonungsgründen erstmal weniger belastet und natürlich nicht seinen Alltagsbewegungen sonst nachgeht, die sonst zu Schmerzen führen. Also ja. eher fast weniger.
0: Ja. Aber Sie würden zur, zu der Knoppelzellentransplantation eher also tendieren eher dahin als zu den anderen oder ist das dann fallabhängig?
1: Nee, auf jeden Fall. Also wenn das möglich ist. Also wichtig ist die strenge Indikationsstellung. Das ist so, das ist so. Ähm, nicht jeder Knopf oder sehr viele Knorpelschäden sind nicht mehr zu reparieren, da gibt es verschiedene Gründe, aber das muss man eben mit seinem Arzt äh, genau besprechen. Ähm, es gibt einfach viele Konstellationen, wo man heutzutage weiß, dass da eine Knopftransplantation keinen Sinn macht. Dann ist dieser ganze Aufwand für die Katz ja, und äh, kostet die Krankenkasse auch noch viel Geld. Mhm. Äh, dann darf man das dann nicht machen ja. das ist einfach wichtig, dass man eine strenge, aber gute und richtige Indikationsstellung hat und dass eben auch die Operateure die richtigen Verfahren anbieten können.
0: Wie oft operieren Sie?
1: Viel. Also ja. man muss sagen, das gehört, gehört schon wirklich, zu, ist, Oder stellt einen Großteil meines Spektrums, muss man einfach schon sagen. Und ähm, das Gute ist, wir können eben auch alle äh, oder ich kann eben auch alle Varianten, die ich Ihnen vorhin geschildert habe, anbieten. Und dann lässt sich für den Patienten eben doch häufig nochmal was finden, ne, was man dann eben doch noch machen kann oder eben auch sollte oder sich gut eignet. Trotzdem ist es ganz wichtig, dass man eben auch vielen Patienten klar macht, du, das operiere ich nicht. Und das solltest du dir auch wahrscheinlich bei den Kollegen nicht operieren lassen, weil einfach das Ergebnis nicht gut wird, weil die Konstellation zu schlecht ist. Also das heißt, man kann sich fast freuen, wenn, wenn der Arzt einem sagt, das ist eine gute Indikation, lass das operieren und dann würde ich das auch immer, oder würde ich das den Umständen natürlich entsprechen, muss der Patient selber wissen, aber schon empfehlen, weil man so die Chance hat, das Knie einfach nochmal zu ja, reparieren. Ja. Manchmal sage ich den jungen Patienten sogar fast auf Null zu setzen, wobei ja. das vielleicht etwas geschönt ist.
0: Und wenn Sie sagen, das würden Sie nicht operieren, heißt das ja nicht, dass man sein Leben lang weiter mit den Schmerzen ähm, leben müsste. Das heißt, der Knorpel kann da nicht repariert werden. Dann müsste man über ein künstliches Gelenk nachdenken, wenn zu viel Schäden schon aufgetreten sind.
1: Gut, wenn die. Also, erstmal ist es ja so, wenn ein Knorpelschaden nicht mehr zu ersetzen ist mit dem Verfahren, den ich Ihnen geschildert habe, dann gibt es ja schon noch einige ja, sogenannte Palliative. Also Klingt fast zu hart, aber zumindest irgendwie konservierende äh, Optionen, die wir haben. Da muss man den Patienten auch sprechen. Äh, seien es solche Sachen wie eben, ähm, ja, also wie gesagt, die Operation, die ich am Anfang erzählt habe, dass mhm. man sagt, okay, man, man spiegelt das Knie nochmal, macht es sauber, ne, glättet vielleicht den Knorpel, wobei es Studien gibt, die zeigen, dass man das lieber lassen sollte. Ähm, äh, man kann eben auch nochmal Nerven veröden. Die wachsen aber leider auch nach häufig und machen dann wieder Schmerzen. Oder man kann diese Patienten sogar umstellen, dass man sagt, wenn zum Beispiel ein Patient, der irgendwie pierre Barski, er ein O-Bein hat und auf der Innenseite seine ganzen Beschwerden und Knorpelschäden hat, dass man sagt, du, wir machen aus deinem O mal ein gerades Bein und dann belastest du auf einmal dein gesundes Areal im Knie, dann ist das Knie zwar nicht neu, hinterher, weil er hat ja immer noch seinen Knappenschaden auf der Innenseite, aber durch diese Achsumstellung belastet er eben dann die Außenseite viel mehr, die ja noch gesund ist und dadurch wird er deutlich weniger Schmerzen haben. Wenn diese Sachen nicht in Frage kommen, weil man ja auch nicht umsonst eben, also selbst eine kleine Spiegelung ist ja eine kleine Operation, die möchte man ja nicht umsonst äh, angehen, dann gibt es eben auch noch Möglichkeiten, dass man eben Sachen ins Knie spritzt wie zum Beispiel beruhigende Sachen wie Cortison. Cortison ist nicht immer schlecht, sondern Cortison wirkt vor allen Dingen auch sehr gut gegen Entzündung. Und wir haben ja am Anfang besprochen, dass viel Schmerz auch von der Entzündung mhm. kommt. Das heißt, Cortison kann sehr gut helfen. Ähm, dann Hyaluron, das ist glaube ich auch in aller Munde, das ist ist natürlich keine Kaus kein kausaler Ansatz, also ein reparativer Ansatz, sondern das ist eher eine Art Schmiermittel, was möglichst dickflüssig sein soll und lange halten soll im Knie, dass der glaube ich so schnell abbaut, quasi als eine Art Gelenkschmiere oder Schmiermittel dienen soll. Dann gibt es eben diese ACP- oder PRP-Therapien. Das sind Therapien, da nimmt man dem Patienten Blut ab, filtriert gewisse Bestandteile, aus dem Blut heraus und spritzt die eben ins Knie, um, den, um eine Art Reparation oder vermehrte Reparation durch den Körper anzuregen. Das sind Möglichkeiten. Dann irgendwann, wenn man eher so Richtung weiter palliativ geht, kann man äh, zum Beispiel den Patienten auch äh, strahlende Mittel ins Knie spritzen, die sollen die Gelenkschleimhaut, die für einen Großteil der Beschwerden äh, zuständig ist, weil die eben sehr viele Nerven hat und auch zum Beispiel für die Schwellung verantwortlich ist, da entsteht der, der Erguss hm. im Knie, äh, verödet. Und durch dieses Veröden kann man eben, also durch dieses radioaktive äh, Mittel, was man ins Knie spritzt, eben diese Gelenkschleimhaut veröden und dadurch kann das auch zu einer deutlichen Erleichterung führen. Wenn ich das alles gar nicht
0: möchte, also jetzt, was kann ich tun, damit ich vor, also Stichwort Vorsorge, vor, äh, vorbeugen, was kann ich tun, wenn ich jetzt noch einen gesunden
1: Knorpel habe, dass der auch immer gesund bleibt? Ja, ob der immer gesund bleibt, das, das glaube ich, das äh, kann Ihnen keiner sagen und da können Sie auch nichts für tun, dass der immer gesund bleibt, aber man kann natürlich seinen, seinen Gelenken viel Gutes tun. Also erstmal nicht rauchen, rauchen ist schädlich für alles. Warum? Rauchen, äh, rauchen macht kleine Gefäße kaputt. Ja. Ja, die eben für die Versorgung indirekt dann des Knorpels doch wieder zuständig sind. Das
0: hat, glaube ich, bis jetzt
1: jeder Arzt in
0: den Podcast, die ich aufgenommen habe. Das sind schon eine ganze Menge, hat, glaube ich, jeder Arzt gesagt. Ja, ich glaube, es, ich
1: ich glaub, es
0: gibt auch keiner, der sagt, rauchen Sie einfach mal.
1: Ich glaube, es gibt kaum eine Krankheit, wo ich rauche, als, ja. äh, als Risiko steht, außer bei zwei. Das sind, glaube ich, äh, irgendwie Sarkoidose an der Lunge und irgendwie eine, eine Colitis ulcerosa. Äh, dafür wirkt das, glaube ich, protektiv für alle anderen. ist Rauchen eigentlich nur Mist. Ja. Ja, gut, dann aber ist nicht das Einzige, sondern halten sie sich fit. Also es ist schon so, dass Sport auch gut für die Gelenke ist. Die müssen durchbewegt werden. Wenn ein Knorpel gar nicht belastet wird, geht er auch kaputt. Der Körper baut alles, was er nicht benutzt, auch ab. So wie Muskeln. Wenn okay. man Muskeln nicht trainiert, werden die abgebaut. Und das Gleiche ist auch mit Knorpel so. Das heißt, Welche
0: Sportarten würden Sie empfehlen?
1: Ja, möglichst runde Sportarten ohne wenig Spitzen oder einseitige Belastung, ohne Punktbelastung, wenig Stoßbelastung. Aber da muss jeder natürlich sehen, junge Menschen, die ein gesundes Knie haben, die sollen bitte alles machen. Also das, das will ich gar nicht sagen. Aber wenn man erstmal einen Knorpel oder ein leichtes mechanisches Problem oder einen Knorpelschaden hat, dann sollte man eher auf, auf runde Bewegung, also ohne viel Kniebeugen oder Squats, hm. was wir ja schon besprochen hm. haben, wie die Fahrradfahren mit eher höherem Sattel, um nicht so tief zu beugen. Oder äh, eben ein Cross-Trainer ist eine feine Sache. Nordic Walking sind gute Geschichten. Schwimmen ist immer gut, weil man das eigene Körpergewicht nicht trägt und trotzdem alle Muskeln trainiert. Solche Sachen machen. Also das heißt, Joggen sollte, eher nicht. Ja, Joggen... Kommt drauf an. Solange man noch keinen Schaden im Knie hat, ist sicherlich nicht schlecht. Je nachdem, wie viel Gewicht man auch oben mit drauf bringt. Aber wenn man erstmal einen kleinen Schaden joggen ist sicherlich fürs Knie nicht die beste Belastung. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Also einseitige Fehlbelastung auf jeden Fall vermeiden und eben auch Überbelastung. Also es ist einfach so, dass zum Beispiel so Marathonläufer äh, häufig, die, die laufen bis in die Ermüdung der Muskeln rein. Und Sie können sich vorstellen, wenn irgendwann die stabil, sta, stabilisierende Muskulatur am Knie aufgibt, weil sie alle ist, dann laufen sie quasi im Gelenk und da findet man häufig eben auch gerade bei diesen exzessiven Sportarten dann, dann doch auch viel Knoppelverschleiß. Ja.
0: Und wie sieht es mit ähm, Nahrungsergänzungsmitteln aus? Man sieht ja ab und zu mal Anzeigen, da geht es um Hyaluronsäure, Glucosaminosulfat, habe ich gelesen, weiß gar nicht, was das ist. <lacht> habe auch jetzt vergessen nachzugucken.
1: Und bestimmte Vitamine, macht das aus Ihrer Sicht Sinn? Also, diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel, das, das sind oder da sind häufig Stoffe, drin, wie zum Beispiel diese das sind das sind eigentlich Stoffe, die im Endeffekt im Knorpel verbaut sind. Ja, und die Idee daran ist natürlich, dem Körper alle Stoffe, die er bei seiner Reparation gebrauchen könnte, möglichst in, in Hülle und Fülle zur Verfügung zu stellen, so nach dem Motto, bitte verbau das doch. Ja, das ist so der Hintergedanke an dem ganzen Geschehen. Und die Vitamine sorgen eben dafür, dass der Knorpel, äh, Quatsch, dass der Körper eben Reparationen äh, be be äh, betreibt. Man muss aber fairerweise sagen, es gibt... Keine einzige Studie, die beweist, dass das wirklich was bringt. Allerdings muss ich fairerweise zugeben, ich glaube, hätte ich so ein Problem. Ich würde auch versuchen, alles auszuschöpfen, also, ja, ja. was geht. Ja. Aber man muss schon fair bleiben und sagen, dass, ja, es gibt keine einzige Studie, die das beweist, dass es das irgendwas bringt. Wenn man sich gesund ernährt, glaube ich, hat man die Stoffe alle in ausreichendem Maße zur Verfügung.
0: Herr Dr. Wolf, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ja, sehr, gerne. sehr aufschlussreich. Ganz,
1: ganz meinerseits.
0: Dankeschön. Liebe Hörer, auch Ihnen herzlichen Dank, dass Sie wieder eine Folge unseres Gesundheitspodcasts Butter bei den Nähchen gehört haben. Gesundheitstipps gibt es auch jeden Sonnabend in Ihrer dicken Mopo am Wochenende. Und hören Sie auch unbedingt einmal in die Podcasts meiner Kolleginnen und Kollegen rein, denn wir von der Mopo haben da noch einiges für Sie im Angebot. Mein Name ist Stefan Fuhr und ich sage Tschüss, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Zum Schluss noch einmal der Hinweis auf den heutigen Partner. Die heutige Folge wurde unterstützt von Inspire Sleep, die Therapie auf Knopfdruck bei obstruktiver Schlafapnoe. Ohne Maske, dein Leben, dein Schlaf. Mehr unter inspiresleep.de Das war Butter bei die Nierchen, der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. Die